0: Buenos días, hoy voy a tratar un tema y podríamos considerarlo una capacidad o habilidad que creo que cada vez es más difícil de encontrar y de desarrollar en la sociedad actual, pero que a la vez a todo el mundo le gustaría relacionarse con personas que la tuvieran. En anteriores episodios hemos mencionado la importancia de observar y detectar necesidades de nuestros peques que no se ven a simple vista, es decir, de ir más allá pero conseguir todo esto viene en gran parte determinado por el tema de hoy, la escucha activa. Vente conmigo y te cuento más. Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. En uno de los primeros capítulos, el mayor regalo que le puedes dar a tu peque, hablábamos de habilidades de vida. Por si no lo escuchaste en su momento, te dejo el link en la descripción. Sin duda, si yo tuviera que hacer una lista de virtudes o de habilidades para una persona, la empatía y la escucha activa serían inseparables. Vamos a analizar las definiciones de ambas. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es la habilidad de ponerse en el lugar de los demás, percibir sus emociones y entender sus perspectivas. La empatía implica una conexión emocional con los demás, permitiendo que alguien sienta y comprenda lo que otra está experimentando. Como dice el refrán, es literalmente ponernos en los zapatos del otro. Existen dos tipos principales de empatía que me gustaría destacar. Por un lado, tenemos la empatía cognitiva, la cual se refiere a la capacidad de entender los pensamientos y emociones de otra persona pero sin necesariamente experimentar esas emociones uno mismo. Por ejemplo, si estamos en clase y un pequeño empieza a llorar porque echa de menos a su mamá, un compañero puede decir, es que echa de menos a su mamá, entendiendo lo que está sintiendo, pero puede seguir trabajando o haciendo sus actividades porque en ese momento no está siendo contagiado por ellos, aunque sabe lo que supone. Por otro lado, tenemos la empatía emocional. Esta implica sentir y compartir las emociones de otra persona, mostrando una respuesta emocional similar a lo que esa persona está experimentando. En este caso, cuando alguien viene a contarnos un problema y está llorando, nuestras neuronas espejos se contagian y también queremos llorar. Estamos sintiendo la misma emoción. A veces no hace falta ni conocer las razones o que haya una empatía cognitiva. Simplemente hemos conectado y lo hemos sentido. Esto pasa mucho con los bebés, que cuando uno llora desencadena el llanto de los demás y no llegan a esa empatía cognitiva de saber por qué la otra persona está llorando. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es un proceso en el que no solamente oímos lo que el emisor está tratando de transmitir, sino que prestamos atención plena, demostrando interés e intentando comprender las emociones y el cómo la persona está viviendo esta situación. Desde mi punto de vista, cuando alguien nos pide opinión y asesoramiento, muchas veces damos consejo basado en lo que nosotros hemos vivido. De broma, podemos resaltar la típica frase «¡No te cases!», cuando alguien está ilusionado pero la otra persona ya ha pasado por ello y o bien está bromeando o bien no le ha salido exactamente como esperaba. Por el contrario, escuchar activamente significa dejar nuestras preocupaciones o asunciones y juicios de lado y ser capaces de ofrecer el espacio que la otra persona necesita. A veces, empatizando con lo que la otra persona dice, nos sale el intentar contar algo que nos pasó parecido hace tiempo, lo que creemos que ayuda. Pero, y esto es desde mi punto de vista, muchas veces causa el efecto contrario, porque pasamos a vivirlo desde el yo y la otra persona deja de sentirse escuchada. Si nos pasa con los adultos, imagina con los peques. Por ejemplo, Imaginemos que un amigo viene diciéndonos que ha tenido un problema con su pareja. Cuando empieza a contarlo, esto nos lleva a pensar que nosotros también lo hemos tenido previamente y a contar lo que nos pasó. En ese momento, lo que nuestro amigo necesitaba, que era desahogarse o ayuda con la situación actual, tiene que parar de hablar para que contemos esa historia e igual la conversación no se vuelve a recuperar. Aunque la intención pueda ser demostrarle que no está solo, Estamos dejando de ver sus necesidades y nos hemos instalado en las nuestras. Lo mismo podría pasar con un peque al que le cuesta poner límites. Pensemos que Miguel, con siete años, viene a casa diciendo que se siente un poco presionado porque hay un compañero de clase que le está persiguiendo para jugar y que no lo escucha cuando le dice que pare. Miguel es un niño tímido, sensible y con miedo al conflicto. ¿Crees que sería aplicable que papá o mamá, quienes en su caso tienen un carácter fuerte, le dijeran que entonces le conteste que jamás querría jugar con él o que le empuje de vuelta si se siente perseguido? Es importante que, si nos piden nuestra opinión, no digamos cómo actuaríamos nosotros si ya está, sino que tengamos en cuenta cómo es la persona, cuál es su necesidad, para poder buscar soluciones que sean aplicables y con los que cada uno se sienta cómodo. Quizás, en este momento, Miguel necesita que le recuerden que es normal sentir miedo, que quizás puede buscar refuerzo en otros amigos o en el profesor para enfrentarse conjuntamente a este problema, y otras opciones que no le hagan sentirse insuficiente cuando no consiga hacer lo que le sugerimos. Los pasos para practicar una escucha activa. En muchas ocasiones, sobre todo con nuestros hijos e hijas o con el alumnado hablando de un entorno educativo, los adultos pensamos que conocemos a los peques. O que como ya hemos pasado por esas situaciones, tenemos una suerte de experiencia o de saber generalizado que nos llevará a saber por lo que están pasando a aconsejarles sin tener que escuchar atentamente a lo que expresan. Sin embargo, esto es un prejuicio que nos puede hacer equivocarnos, invalidar sus sentimientos y no llegar a la raíz del problema por estar precipitándonos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Basándonos en lo que expone Stephen Covey en su obra Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, podemos definir ocho cosas a tener en cuenta. El primero es comprender antes de ser comprendidos. Cuando surge un conflicto, sentimos que tenemos que dar nuestra opinión y que tenemos la razón. Sin embargo, para poder dar el paso de escuchar realmente y entender lo que ha pasado para poder solucionarlo, tenemos que cambiar el escuchar solo por rebatir a escuchar para verdaderamente comprender. Por ejemplo, si nos hemos enfadado porque hemos visto que nuestro peque se ha dejado el cuarto sin recoger, no nos ayudará en nada a preguntar por qué no lo ha recogido si solo queremos rebatir las cosas que pueda decir para defenderse en lugar de intentar entenderlo. El segundo paso podría ser concentrarnos en la conversación. Para establecer una comunicación efectiva, tenemos que estar con la mente en la conversación y no mientras miramos al teléfono, pensamos en el trabajo, estamos poniendo la lavadora... La atención plena es necesaria para que la otra persona se sienta escuchada y respetada. Seguro que alguna vez te has visto contestando con el piloto automático mientras tu que te intentaba contar algo del cole, haciendo como que le escuchabas y contestando con lo primero que se te pasaba por la cabeza. Todos lo hemos hecho, pero es importante tratar de volver o verbalizar que no es el momento, pero que en cuanto lleguéis a casa podréis hablar, pedir disculpas si nos hemos desconectado y practicar el modelaje con todo esto. Otro punto a tener en cuenta es verbalizar los sentimientos. Para reforzar el reconocimiento emocional de nuestros peques, podemos hacer apuntes en las conversaciones como: Vaya, parece que te sientes frustrado, entiendo que esto te haya podido enfadar, etc. La cuarta estrategia es parafrasear los argumentos. Para demostrar que hemos entendido y para que también la otra persona pueda reanalizar lo que está exponiendo, es de utilidad repetir con nuestras palabras lo que hemos entendido. Así, también damos pie a que se vuelva a expresar si no hemos tenido la comprensión o si esa persona no había podido llegar a mandar el mensaje que deseaba. En el caso de que nos falte información o queramos asegurarnos, podemos pasar al siguiente punto. Hacer preguntas clarificadoras para obtener información valiosa y ayudar a la otra persona a entenderse también. El sexto elemento es expresar esa empatía de la que hablábamos al principio. Si hemos escuchado con detenimiento, podemos hacer ver a nuestro peque que entendemos por lo que está pasando. Por ejemplo, si está pasando por un momento de tristeza porque ha tenido que elegir entre dos opciones difíciles, podemos verbalizar. A veces tener que renunciar a algo nos da pena, ¿verdad? Y aquí ya volveríamos a lo que hablábamos hace bastantes episodios sobre la importancia de validar las emociones. En séptimo orden, tendríamos el punto de reconocer la perspectiva del otro. Salir de nuestro lugar para poder aceptar como válidos los sentimientos y argumentos de la otra persona es un paso en volver a plantearse la situación y verdaderamente comprender los motivos que nos han llevado a actuar de cierta manera. Por ejemplo, si ha habido un malentendido a nuestro peque, le ha sentado mal algo que hemos dicho, ha reaccionado y nos ha gritado, puede que hayamos sentido la falta de respeto en ese grito. Sin embargo, si no intentamos tener una conversación, los escuchamos y vemos que originalmente fuimos nosotros los que no actuamos de manera respetuosa, es difícil pedir perdón por ambas partes y solucionarlo. Por último, recomendaría evitar juicios antes de tiempo. Todos hemos tenido el típico compañero, o hemos sido nosotros, al que se le juzgaba, o que, cuando algo pasaba, nos precipitábamos a decir que había sido esa persona, aún sin saberlo. Esto, sostenido en el tiempo, es injusto, puesto que a nadie le gusta que se le acuse de algo que verdaderamente no ha hecho. Aunque nuestro peque repetidamente tenga comportamientos que no nos gustan, hablar sobre ello, escuchar y exponer los motivos y las posibles soluciones es la única forma que nos llevará a poder cambiar ese comportamiento. Escuchar y sentirnos escuchados es un elemento clave para formar vínculos que nos ayuden a compartir lo que realmente nos preocupa. Entender lo que nos pasa por la cabeza y por nuestros sentimientos nos ayudará a comprender a los demás y viceversa. En el próximo episodio hablaremos de las inteligencias múltiples y de cómo esto está relacionado con un par de ellas. Si te apetece dar feedback o compartir algún pensamiento, puedes encontrarme por email en laura.montessorienpositivo.com, por las redes sociales en Montessori Positivo y también en la página web. Te dejo todos los datos en la descripción. Y como siempre, antes de irme, agradecería que lo compartieras con alguien a quien le pudiera ayudar. Millones de gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.